0: Wir haben ja die letzten Wochen, ich glaube seit August, uns dieser Gegenwart des Herrn mehr ausgestreckt und auch so ein bisschen sind wir so auf Entdeckungsreise gegangen. Wer ist der Heilige Geist? Was tut er für uns in unserem Leben? Und wer sich erinnern kann, letzte Woche haben wir dann über, über Gott geredet, dass er inmitten von unseren Schwierigkeiten ist. Nicht, dass er der Ursprung unserer Schwierigkeiten ist. Ja? Er ist ein guter Vater, Der möchte, dass es uns gut geht. Also er ist nicht der, aber selbst wenn wir Schwierigkeiten erleben, dann ist Gott so großartig und so wunderbar, dass er uns in diesen Schwierigkeiten begegnet. Selbst im finstersten Tal fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Im Angesicht meiner Feinde bereitest du mir einen reich gedeckten Tisch. Also da, wo du einen Feind in deinem Leben erlebst, möchte Gott dir begegnen, dich tiefer in Intimität mit ihm ziehen, dir mehr begegnen, dir mehr offenbaren, wer er ist und dich reich segnen. Ja? Heute, Annette hat es schon gut eingeleitet, heute habe ich eine Predigt vorbereitet, die nicht so ein leichtes Brot ist. Es ist keine populäre Predigt, die man ganz gerne so predigt. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist super. Nee, ich ich habe einfach empfunden und wir haben das empfunden im Austausch auch in der Gemeindeleitung, dass das passend ist und dass das gut ist. Dieser, ähm, ich habe es genannt, dieser, der Preis der Nachfolge. Jesus nachzufolgen hat einen Preis. Ja, wir bekommen ewiges Leben. Ja, der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns. Er er segnet uns mit Friede, Freude und all diesen Dingen. Ja, es ist toll mit ihm, aber es ist auch ein Preis, der dahinter steckt. Es kostet dich was, es kostet mich was. Es hört nicht an dem Punkt auf, wo du ja sagst zu Jesus und dann ist ein für alle Mal alles fertig. Wenn wir einmal vor ihm stehen, wird er uns fragen, hast du mich gekannt? Kennen wir ihn haben wir ihn kennengelernt im Hier und Jetzt, haben wir uns auf diese Suche begeben, haben wir uns hingegeben, wie dieser Jeremy gesagt hat, Annette hat einen coolen Satz gesagt, unsere Hauptbestimmung auf dieser Erde ist, ich würde noch hinzufügen, ihn kennenzulernen und ihm ähnlicher zu werden, Christus ähnlicher zu werden in unserem Verhalten, in unserem Wesen, in dem, was wir ausstrahlen. Und das ist keine populäre Predigt. Wow, ich dachte, er liebt mich und es ist alles gut, so wie ich bin. Ja, ist es, du bist eine neue Schöpfung, aber du bist in einem Prozess herauszufinden, was bedeutet es, in dieser neuen Schöpfung zu leben. Heilig, gerecht, voller Freude, im Frieden, Heilung freisetzen für andere. Also, heute wird man tief gehen. Ich glaube echt, dass es an unsere Substanz geht. So ging es mir auch in der Vorbereitung. Ich will einfach kurz beten. Okay? Lasst uns mal unsere Augen gemeinsam schließen, wenn ihr möchtet. Vater, ich danke dir, dass du uns einen wachen Geist heute Morgen gibst. Und ich danke dir, dass es gut tut, wenn dein Schwert kommt, das Mark und Bein trennt, Dinge von uns abschneidet. Vater, ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass es nicht meine Worte sind, Vater. Ich danke dir, dass kein Geist der Verurteilung hier ist, Vater, sondern ein Geist der Berufung und ein Geist der Bestimmung, Jesus. Danke, dass deine Stimme uns tiefer in unsere Identität hineinführt, Vater. Ich danke dir, dass du zu uns redest. Lass es nicht meine Worte sein, sondern fließt du. Berühre unsere Herzen, heiliger Geist. Du bist willkommen, der beste Lehrer, unser Beistand, unser Tröster, unser Ratgeber, dem, dem alle Weisheit gegeben ist. Matthäus 8, Vers 18 bis 27 ich hoffe, ihr seid heute nicht komplett dann überladen. Ich habe ich hab drei längere Bibelstellen dabei, okay? Nicht nur so charismatische Verse, die man sich so rauspickt, wo es dann irgendwie passt. Ich will, ich will wirklich ein bisschen ins Wort mit euch gehen. Ich, ich lese einfach vor, ihr dürft gern mitlesen. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagte er. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, Folge mir nach und lass die Toten die Toten begraben. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, so dass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten sich auf ihn und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass sie ihm sogar der Wind und die Wellen gehorchen. Ich will besonders auf einen Teil eingehen. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach. Lass die Toten ihre Toten begraben. War Jesus da komplett unbarmherzig dem, dem Mann gegenüber? Lass doch erst noch meinen Vater begraben. Würden wir doch denken, hey, das ist doch das Normalste der Welt. Natürlich sollten wir unseren Vater begraben. Und Jesus erwidert da, lass doch die Toten die Toten begraben. Folge mir nach. Ich glaube, dass Jesus in diesem Moment, was erkannt hat bei diesem Mann, ich glaube nicht, dass er unbarmherzig war, auf diese Situation genommen, weil das passt für mich nicht zusammen. Ich glaube, dass Jesus in dem Moment gemerkt hat, dass dieser Mann immer noch Ausreden hatte. Ja, Jesus, ich will dir zwar nach, aber warte noch. Erstmal muss ich meinen Vater begraben. Erstmal noch das machen. Erstmal brauche ich einen guten Job. Erstmal brauche ich genug Geld auf meinem Bankkonto, dass ich dir nachfolgen kann. Erstmal brauche ich eine gute Community, eine gute Gemeinschaft. Erstmal, ich Sel- erstmal muss ich geheilt werden. Erstmal brauche ich meinen Frieden. Erstmal, 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 erstmal. Und Jesus entgegnet dem und sagt, lass die Toten die Toten begraben. Folge mir nach. Deine erste Priorität in deinem Leben sollte nicht dieser Umstand sein, sondern ich will deine Priorität sein. Schau auf mich und folge mir. Das oben macht auch überhaupt keinen Sinn, oder? Wo dieser Schriftgelehrte sagt, Meister, sagte er, ich will dir folgen und wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ich glaube, auch da entgegnet er diesem Mann, ja, bist du wirklich bereit? Und dann, was passiert, nachdem dann nachgefolgt wird? Jesus sagt dann, also, lass uns ans andere Ufer gehen. Und was passiert in dieser Nachfolge, in diesem Prozess? Das Erste, was passiert ist, ist, es entsteht ein Sturm und die Jünger werden herausgefordert. Das ist ein Preis der Nachfolge. Jesus nachzufolgen heißt nicht, dass alles immer super gut in deinem Leben sein wird und alles immer wunderbar sein wird und es dir immer gut gehen wird. Es gibt sogar mehr Versprechungen darüber im Neuen Testament, dass uns Verfolgung herrscht. Jesus verspricht uns, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du in Verfolgung kommen. Das erleben wir hier gar nicht in Deutschland. Und sobald eine Kleinigkeit geschieht, in unserem Leben sind wir großer am Mosern. Aber Herr, ich dachte, alles wird super gut und alles wird super einfach und alles wird super schön. Das hat Jesus nie gesagt. Ich weiß nicht, wo wir das hernehmen. Ja, er erlöst uns. Und ja, dieses Wort Errettung so zu so heißt, geheilt, befreit und erlöst. Also an Körper, Seele und Geist. Wir werden... Erstmal erlöst, unser unser Geist, unsere Seele wird erlöst. Ja, wir werden befreit und wir werden geheilt. Amen dazu und da wollen wir hin und das wollen wir erleben, dass sein Reich kommt, wie im Himmel so auf Erden und im Himmel gibt es keine Krankheit und im Himmel gibt es diese Schwierigkeiten nicht. Und da kommen wir hin und das erleben wir auch. Letzte Woche haben wir so ein starkes Zeugnis gehört von dieser Heilung mit den Blutbahnen. Amen. Und trotz all dem hat Jesus nicht versprochen, dass immer alles super ist. Und super leicht. Ist. Ihm selber ging es sogar so. Nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte, war das Erste, was der Heilige Geist getan hat, was? Er hat ihn in die Wüste geführt. Jesus ist erstmal 40 Tage in die Wüste, er hat gefastet dort und war an einem Ort voller Einsamkeit, voller Schwäche. Und aus diesem Prozess heraus heißt es in Lukas dann, und er kam in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste heraus. Vielleicht ist eine Herausforderung, die du momentan erlebst in deinem Leben, was, wo Gott dich formen möchte, in deinem Vertrauen, in deinem Glauben, um die Autorität zu geben, ihn besser kennenzulernen. Autorität kommt von Intimität und Identität. Autorität in deinen Gebeten wächst, wenn du intime Zeit mit dem Vater verbringst und dabei erkennst, wer er ist. Und in dem, wie du erkennst, wer er ist, erkennst du, wer du bist. Er ist ein liebender Vater, heißt, ich bin ein geliebter Sohn. Und das ist dann Identität. Und wenn ich in dem dem stehe, in dieser intimen Beziehung, herrscht Autorität und meine Gebete verändern sich komplett, weil ich weiß, wer dahinter steckt kleiner Exkurs. Ich glaube, dass viele gerufen werden, aber nur wenige vollkommen Ja zu diesem Ruf sagen. Sagst du vollkommen Ja dazu? Oder nur Ja, heute am Sonntag passt es mir ganz gut. Also so von 10, 10.30 bis 12.00 Uhr bis 12 Uhr habe ich Zeit. Es ist, äh, ist mir jetzt schon wieder ein bisschen zu lang, der Gottesdienst. Hört da dann schon wieder die Nachfolge auf. Ja, aber daheim steht Essen auf dem Tisch. Oder hältst du so lange noch durch und heute Nachmittag ist es, ja, aber, ja, okay, jetzt, jetzt reicht es. Oder morgen dann oder im Laufe der Woche. Wie sieht deine Nachfolge aus? Wie sieht unsere Nachfolge aus? Nachfolge heißt nicht nur, Wunder zu tun und nicht nur auf diesen Höhen die ganze Zeit zu sein. Nachfolge heißt, ihm zu vertrauen und das sagen wir auch, wenn wir heiraten, in guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten halte ich an dir fest und an deiner Liebe fest, Vater. Weil du besser bist, wie alle Schätze dieser Welt. Nachfolge heißt, sein ganzes Tun und sein ganzes Handeln von Gott verändern zu lassen. Dein ganzes Tun und dein ganzes Handeln von Gott verändern zu lassen. Wir werden bei der Errettung zu einer neuen Schöpfung, zu einer neuen Kreatur, die völlig heilig und gerecht ist. Amen? Und unser Handeln hinkt manchmal ein bisschen hinterher. Das heißt nicht mehr, dass du dich verändern musst, weil du bist bereits am Kreuz verändert worden. Aber was es jetzt ist, ist, es ist eine Entdeckungsreise. Was wurde denn verändert? Und je mehr du diese Identität erkennst, dass du heilig und gerecht bist, desto mehr fängt es an, dein Handeln zu verändern, dass du anfängst, heilig und gerecht zu handeln. Versteht ihr das? Macht das Sinn? Wir sind auf dieser Entdeckungsreise, was Christus bereits für uns getan hat und wie das dann unser Leben verändert und unser Leben ausschauen kann. Ich fange an, auf Jesus zu schauen, lerne ihn immer besser kennen, folge ihm und in diesem Anschauen fange ich an, dass ich erkenne, dass mein Handeln nicht komplett ihn widerspiegelt, und nach und nach verändert sich das. Versteht ihr? So funktioniert es, das ist Nachfolge. Wenn sich in deinem Leben nichts verändert, dann bezweifle ich, dass du wirklich errettet bist. Das ist eine harte Aussage. Weil ich glaube, eine Errettung ist nicht nur, ich sage Ja zu Jesus. Da muss was danach verändert werden und passieren. Da muss Liebe entstehen. Das ist nicht ein einmaliges Ja, als ich 19 Jahre alt war, 2009, als ich Ja zu ihm gesagt habe. Damit hat es angefangen. Und jeden Tag fragt er mich neu, folgst du mir nach? Folgst du meinem Beispiel? Lässt du dich von mir verändern? Liebst du so, wie ich lieb? Johannes 15, 1 bis 8. So eine heftige Stelle. Da redet Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Das ist jetzt wieder das, unsere Identität. Du bist bereits rein, ja? Ihr seid es aufgrund des Wortes. Ihr seid es aufgrund dessen, was Jesus für euch getan hat. Dass ich euch verkündet habe, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr, wie viel tun? Nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen und sie verbrennen. Oh, das ist hier richtig hart, oder? Wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleiben, meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wann tragen wir reiche Frucht? Wann trägt dein Leben reiche Frucht? Wenn du in ihm bleibst. Wie bleibe ich in ihm? indem ich mein ganzes Sein und mein Tun und mein Handeln und meine Gedanken auf ihn ausrichte. Klingt das kompliziert, aber das kriege ich überhaupt nicht hin. Ich denke da immer nicht dran in meinem Alltag. Fang an mit kleinen Schritten. Fang an, morgens dir zehn Sekunden zu nehmen. Jesus, ich gebe dir jetzt kurz meine unaufgeteilte Aufmerksamkeit und ich lade dich in diesen Tag ein, dass du mit mir gehst. Und wann immer du tagsüber dran denkst, nimm dir kurz ein paar Sekunden, wo du ihm deine Aufmerksamkeit gibst. Wenn du mit deinem Ehepartner streitest, zieh dich kurz zurück und frag ihn, Jesus, was sagst du jetzt gerade zu mir? Wenn dich irgendjemand anderes ankehst oder dein Chef dir blöd kam, Jesus, was sagst du jetzt gerade zu mir? Lad ihn immer wieder ein und bleib im Austausch mit ihm. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er fängt an, dich zu reinigen. Ich habe das mal vor einigen Monaten in der Predigt gesagt, glaube ich zumindest. Das hat vor ein paar Jahren bei mir angefangen. Und es ist völlig konträr irgendwie zu dem, wie wir uns das vorstellen. Wisst ihr, Beschneidung vom Heiligen Geist fühlt sich gut an. Wir denken immer, da muss man Angst davor haben. Buße fühlt sich gut an. Ihn an dein Herz ranzulassen, fühlt sich gut an. Am Anfang rebelliere ich immer. Ja, aber Herr, aber, das ist doch ungerecht oder was auch immer. Aber, und wenn ich ihn dann ranlasse und sage, ja Heiliger Geist, komm jetzt, komm mit deinem Skalpell, mit deinem scharfen Messer und schneide das ab. Und dann wähle ich zu vergeben oder was auch immer das in dieser Situation bedeutet. Es gibt nichts Schöneres. Es tut so gut. Wenn er dein Handeln beschneiden darf, wenn er dich beschneiden darf, wenn er dein Leben beschneiden darf, wenn er kommen darf und diese verdorrten Sachen abschneiden darf, die kein Leben bringen. Am Anfang, wie gesagt, oft ist es ein Rebellieren erstmal. Aber, und dann will man es nicht. Aber das tut so gut, wenn der Heilige Geist was in dir hervorzeigt. Janik, schau mal da. Am letzten Dienstag, Fußball ist für mich immer so ein guter Moment, wo ich das erlebe. Am Dienstag haben wir wieder Fußball gespielt und ich habe in der Abwehr gespielt und mein rechter Verteidiger war eine komplette Katastrophe. Und hat zweimal einen komplett durchlaufen lassen und dann haben wir zwei Tore bekommen. Und dann bin ich ausgerastet. Mann, lauf doch mit deinem Mann mit und deck ihn. Stell dich nicht nur so hin und hab keinen Bock. Was ist denn das? Sind wir hier, um keinen Bock zu haben oder was? Und habe ihn richtig angemault, Ziemlich daneben, was man als Pastor eigentlich nicht machen sollte, richtig? Dann habe ich gesagt, jetzt gehst du ins Tor. Und dann ist er ins Tor gegangen und ich bin rausgegangen und dann haben wir gespielt und dann hat es ungefähr 10 Sekunden gebraucht. Und dann kam der Heilige Geist. Und hat mein Herz berührt. Janek, was war das gerade? Warst du gerade ein Vorbild? Wie hast du gerade dich ihm gegenüber verhalten? War das gerade Liebe? Du willst doch der größte Ermutiger sein. Hast du gerade ermutigt? Diese Stimme kommt dann. Und jetzt geht's zu ihm und entschuldigt dich. Nee, Will ich nicht? Wie stehe ich dann da vor allen anderen? Und dieser Prozess geht dann in einem los. Richtig? Kennt ihr das? das dann bin ich zu ihm hingegangen, habe ihn kurz in den Arm genommen und habe ihm gesagt, hey, sorry, Mann, das war richtig daneben gerade. Es tut mir richtig leid, das war nicht richtig, das war nicht in Ordnung. Bitte verzeih mir. Dann habe ich das nochmal zweimal gemacht, weil ich immer noch so ein schlechtes Gewissen hatte. Und das Coole war dann, wir waren fertig mit Fußballspielen, wir haben geduscht, dann bin ich rausgelaufen, dann war er der Einzige, der noch da war mit mir zusammen. Und dann standen wir draußen am Auto und haben gesprochen, einfach und ich habe ihn einfach so gefragt: Hey, wie geht's dir? Und dann hat er gesagt: Du, Janik, vor ein paar Tagen, als wir uns gesehen haben, wie ich mich da verhalten habe, war nicht in Ordnung dir gegenüber. Tut mir leid. Und dann hat er sich entschuldigt. Mein Vorbild, in dem, dass ich Reue gezeigt habe ja, und umgekehrt bin, hat ihn dazu bewegt, Christus auch ähnlicher zu werden. Und wie gesagt, im ersten Moment hat es nicht gut, also im ersten Moment war es erstmal so, ja, aber wie stehe ich dann da vor allen und so weiter, diese ganzen Sachen kommen dann. Aber es hat richtig gut getan und hat Freiheit gebracht in mein Herz. Wenn wir uns von ihm beschneiden lassen, wenn er kommt und anfangen darf, dein Handeln zu verändern, wenn wir anfangen, uns unter seine mächtige Hand zu demütigen, ja, ja, Herr, du bist Herr in meinem Leben, du darfst ran an mein Herz, du darfst ran an das, wie ich mich verhalte, es gibt nichts Schöneres. Es tut so gut. Dann kommt er mit seiner Liebe. Ja, Janik, darum geht's. Nicht mehr länger du lebst, sondern ich lebe in dir. Galater 2,20. Lass mich übernehmen und dir geht's so viel besser. Das ist die letzte Stelle, die wir uns angucken. Hebräer 12, 1 bis 11. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Also diese Bibelstelle, Paulus schreibt da und davor Ja, das ist okay. Ihr lest dann ab Vers 4 mit, okay? Ich lese jetzt den ersten Teil. Ich wollte das nicht alles auf die Folie, das war zu viel. Sonst werde ich noch erschlagener. Also wir sind hier in Hebräer 12, ich lese ab Vers 1 und Paulus schreibt hier Nachdem er in Kapitel 11, ist übrigens eines der ermutigsten Kapitel in der Bibel, Kapitel 11 ist über die ganzen Glaubenshelden, über die, die uns vorangegangen sind, und Paulus listet da auf, was, was die erreicht haben und wie sie Gott vertraut haben und ihm geglaubt haben, okay? Und und dann schreibt er, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Du und ich, wir sind jetzt gerade von Zeugen umgeben im Himmel, die bereits diesen Glaubenskampf vor uns gekämpft haben. Okay? Und von von denen redet er hier. Deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Die Menschen, die vor uns rangegangen sind, die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, an deren Zeugnis können wir erkennen, dass es möglich ist, das Gleiche zu tun, ihm bedingungslos nachzufolgen in jeder Situation. Oder das Schritt für Schritt zu lernen, dass wir dahin kommen, dass wir dann in jeder Situation ihm nachfolgen, okay? Deshalb wollen auch wir, schreibt dann Paulus, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Weil andere das vor uns getan haben, weil mein Vater an Christus geglaubt hat, will ich das auch tun und diesen Wettlauf bestreiten mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles, jetzt geht's los, wir wollen alles ablegen, was uns, von die, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Ist ziemlich ermutigend. Jesus hat das Gleiche getan. Jesus hat diesen Lauf mit aller Ausdauer getan. Hätte Jesus früher aufgegeben, würden wir heute hier nicht sitzen. Hätte Jesus irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Lauf, der mir aufgelegt wurde, würden wir hier heute nicht sitzen. Er hatte diesen Moment im Garten Gethsemane. Herr, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Und hat sich dann aktiv wieder entschieden. Nein, das ist der Auftrag und die Berufung, die auf meinem Leben ist. Das ist mein Auftrag. Was ist mein Auftrag als Jannik? Was ist dein Auftrag als Annette? Was ist dein Auftrag als Simon? Was ist unser Auftrag? Wo können wir diesen Lauf mit Ausdauer laufen? Diese Sünde, diese Dinge, diese anderen Dinge, die uns davon ablenken, unser Verhalten, ja, wo können wir das ablegen und von Gott verändern lassen? Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wenn du, wenn du Gefahr läufst, keinen Bock mehr zu haben, Jesus, dass der Heilige Geist dich beschneidet, dann fang an, an Jesus zu denken, wie selbstlos er gelebt hat dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und jetzt fangen wir an, gemeinsam zu lesen. Bisher habt ihr den Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem ich, auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, meine Tochter, mein Sohn, mein Janik, mein Gerhard, meine Monique, mein Stefan, mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist, Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann steht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf die Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr von dem Vater unterordnen, der allen Wesen, Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns zu einer verhältnismäßig kurzen Zeit erzogen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er zieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil haben. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Es tut weh im Moment. Es ist Gottes Liebe. Es ist Gottes Liebe, die manchmal kommt und an dein Herz anstößt und sagt, mein Kind, du darfst dich hier verändern. Du darfst mir ähnlicher werden. Es ist Gottes Liebe, weil er uns liebt, möchte er nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Ja, wir sind im ersten Moment bei der Rettung ganz neu geworden und dann dürfen wir dem weiter ähnlich werden. Gottes Liebe führt dich zur Umkehr. Seine Barmherzigkeit His kindness leads us to repentance. Seine Barmherzigkeit führt dich zur Buße und zur Umkehr. Seine Liebe verändert uns. Seine Liebe macht uns ihm ähnlich. Seine Stimme, die an unser Herz anklopft. Das sage ich oft und das stelle ich mir oft vor. Wann auch immer meine Zeit vorbei ist, wann auch immer Gott entscheidet, dass mein Leben vorbei ist, bin ich genau zu diesem Zeitpunkt bereit, dass ich vor ihm stehe und dass ich zwei Fragen beantworten kann. Janik, kennst du mich? ja, Herr, ich kenne dich, ich habe mein Bestes getan, dich kennenzulernen, diese Intimität mir zu nehmen, diese Zeit mit dir zu nehmen. Und dann wird er eine andere Frage vermute ich noch stellen, und hast du das getan, was ich dir aufgetragen habe? Hast du diesen Auftrag vollendet? Und dann will ich wirklich aus reinem Herzen sagen und aus voller Überzeugung, ja, Herr, was auch immer es gekostet hat, ich bin diesen Weg gegangen. Ich habe mich von dir verändern lassen, ich bin dir ähnlicher geworden. Unsere Zeit im Hier und Jetzt ist unter anderem eine Vorbereitungszeit für diese Zeit im Himmel. Du wirst vorbereitet. Christus bereitet dich vor für diese Zeit im Himmel, wo wir dann alle vollkommen heilig sein werden, wo alles gut sein wird, wo es uns super gehen wird. Lassen wir das zu. Das klingt so. In einer anderen Übersetzung heißt es, wenn der Herr züchtigt, den liebt er. Das klingt so oh, krass, okay. Ich glaube, das sind genau diese Momente, ja, wo er kommt mit seinem Messer. Janik, entschuldige dich bei deinem Fußballkollegen. Gähnende Stille. Kinder haben Spaß. Mir ist eines noch wichtig. In dem ganzen Prozess mit der Beschneidung ist eines wichtig. Wenn diese Stimme, die du hörst, dich in Verdammnis führt, ich bin nicht gut genug, bin ich toll genug, ich mach's nicht richtig, ich kann's nicht, ich bin schlecht, ich bin sündig. Wenn das die Stimme ist, die dich überführt, dann ist es nicht der Heilige Geist. Die Stimme des Heiligen Geistes führt uns immer tiefer in unsere Identität als Sohn und Tochter Jesu. Die Stimme des Heiligen Geistes ist nicht Verdammung, sondern Überführung. Versteht ihr? Sie macht dich ihm ähnlicher. Janik, schau mal. Dieses Verhalten deinem Fußballkollegen gegenüber, das entspricht nicht deiner Identität. Du bist besser als das, weil ich dich liebe. Und deswegen kannst du auch ihn leben und ihm vergeben und dich bei ihm entschuldigen. Die Stimme ist nicht, Janik, jetzt hast du schon mal wieder verkackt. Du bist einfach viel zu schlecht und du wirst es nie in den Griff kriegen und überhaupt Immer dieses Rumgemotze und Verurteilen. Was macht es? Das? das trennt mich von Gott. Ja? Es zieht mich weg von ihm. Ich bin nicht gut genug. Ich küre nicht zu ihm. Diese andere Stimme der Überführung führt mich hin zu ihm. Janik, du bist mein Sohn und mein Sohn, der liebt die Menschen, die um ihn herum sind. Komm näher zu mir. Okay? Das ist noch ganz, ganz wichtig in diesem Prozess, der. Züchtigung in diesem Prozess der Beschneidung, wo er uns beschneidet. Das ist die Stimme, die dir sagt, wer du bist, wie sehr du geliebt bist, wie einzigartig du gemacht bist, was dein einzigartiger Auftrag ist. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Folge ihr. Gut. Sollen wir noch beten? Ja, komm, lass uns noch mal einmal aufstehen. Und du musst die Entscheidung für dich selber treffen. Die kann kein anderer für dich treffen. Das bringt auch nichts, wenn ich das hier runter predige und du jetzt irgendwie da ein schlechtes Gewissen hast. Das schlechte Gewissen ist es nicht. Was sagt dein Herz, was du tun möchtest? Und wie du ihm nachfolgen möchtest. Das ist ein täglicher Prozess und ein tägliches Ja sagen.